0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir, das sind wie immer Nils und ich. Moin Nils, wie geht's dir?
1: Moin Maike, ja, mir geht's ganz gut. Schön am Mittag, uh, freue mich total auf unseren Gast heute und bin echt oh, eigentlich ganz gut drauf.
0: Ich auch, also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, wir haben viel zu bereden und deswegen magst du uns mal erzählen, wer heute bei uns ist, Nils.
1: Ja, unser heutiger Gast ist Janis Fahl. Wir sprechen bei uns ja bei Fett immer von Fußabdruck, also welche negativen Spuren hinterlassen wir denn so als Unternehmen. Aber auch dem Handabdruck, also was können wir Gutes bewirken. Und Janis steht für uns äh, für Handabdruck und zwar für Handabdruck durch Aktivismus. Er ist Vorsitzender bei den Clubkindern, die sind hier sehr bekannt in Hamburg, äh, haben sehr viele Mitglieder äh, und Mitgliederinnen ist Vorsitzender bei Indie Wildlife, ehrenamtlicher Pressesprecher von Medical Volunteers und hat eben auch noch zig weitere Ehrenämter. Und daneben, aber ja eigentlich auch primär, war er Inhaber und Geschäftsführer der Polycore, agentur für eine bessere Welt und ist jetzt Chef der Fair Narrative. Wir kennen uns eigentlich aus einem ganz anderen Kontext als im Unternehmenskontext. Und zwar hatte unser erster Kontakt mit den Fridays, nee, mit den Parents for Future zu tun. Da hat Janis uns damals viel zum Verein, äh, zum Thema Verein, also wie gründet man das, worauf muss da geachtet werden, und zum Thema Aktivismus erzählt und viele wertvolle Inputs gegeben, kann ich mich noch erinnern, bei uns im Garten. Und danach haben wir uns dann auch wieder beruflich getroffen und ihr habt uns als Polykor beraten. Und seitdem steht nämlich FED für The Pairing Humans and Technology und zwar das Ganze nachhaltig. Also danke auch an äh, deine Mitarbeitenden äh, Ralf und Kolja. Genau, und du hast jetzt ja so zwei unterschiedliche Seiten. Also du hast Unternehmen beraten zum Thema nachhaltige Kommunikation, aber auch Aktivisten. Herzlich willkommen, Jannis. Zunächst mal, warum machst du das eigentlich alles? Warum machst du den Aktivismus? Was treibt dich da an? Gab es da irgendwie einen Auslöser? Warst du irgendwie schon immer so oder... War deine Familie, hat die das dir schon so mitgegeben? Warst du irgendwie schon so auf Demos aktiv? Und wo sind da deine Wurzeln? Ja.
2: Also das sind ja wirklich schon viele Fragen als erste Fragen im Podcast hier. <lacht> <lacht> äh, Hallo Maike, hallo Hi. Nils. Äh, ich freue mich sehr, dass ich da bin. Äh, und ich freue mich heute mit euch zu plaudern. Ähm, und ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie viele Menschen sowas irgendwie von sich ehrlich ähm, beantworten können. Ähm, es gibt so ein paar ähm, Erweckungsmomente, schätze ich mal, bei mir. Aber ich, kann, ich habe jetzt keinen Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, Klick, das war es jetzt und das mache ich. Und da stelle ich irgendwie meinen Lebensinhalt komplett unter dieses Thema. Meine Mutter ist super sozial gewesen immer. Die arbeitet heute noch im Hospiz. Mein Vater war immer im Personalrat von einer Gewerkschaft. Und vielleicht ist das so eine kleine Mischung. Ich habe mich für Zivil entschieden anstatt für Bund. Und ich habe dann im Stadtmagazin, wo ich gearbeitet habe, immer versucht, irgendwie... Äh, Schwächeren zu helfen und irgendwie mehr über Subkultur zu machen als über äh, Sponsored-Partys und sowas alles. Und das, äh, da ist natürlich ein äh, Konfliktpotenzial mhm. drin mit der Anzeigenabteilung und mit allen anderen. <lacht> und das habe ich aber irgendwie oft äh, hinbekommen, das durchzu, äh, durchzubekommen. Und dann habe ich da im Fahrstuhl im Verlach oft Ärger für gekriegt von irgendwelchen Leuten, die ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe, die aber gute Anzüge an hatten und so. Und ähm, ich habe über, was ich explizit sagen kann äh, und auch immer möchte gerne, ist, äh, dass ich als ähm, Journalist, als Redaktionsleiter von dem Stadtmagazin äh, die Gründung von Viva Con Aqua miterlebt mhm. habe, auch hier ja in Hamburg von der Wasserorganisation. Und ähm, Benny Adrian mit seinem äh, Wurf und mit seinem Charisma und mit seiner Art, Ehrenamt zu verjüngen und cool zu erzählen mit Materia und auf dem Hurricane und sowas alles, das ist bestimmt für mich ein Vorbild gewesen und ähm, das ist auch was, wo Yoko und ich, mit dem ich alles zusammen gegründet habe, mein bester Freund in Hamburg in dem ganzen Kontext, der mein Leben jetzt gerade von morgens bis nachts äh, beeinflusst, äh, da haben wir uns garantiert ein Beispiel dran genommen. So, Aber ich glaube, meine Mutter sagt immer, dass man sich irgendwie äh, seine Seele und seine Familie und sein Leben, dass sich das, äh, also wenn die Seele irgendwie vorbeifliegt, äh, dass die sich das aussucht das sicherlich ein bisschen spirituell, aber ich kann jetzt nicht explizit sagen, wann es jetzt so ein Aha-Moment gab oder sowas. Aber vielleicht mag das die Gründung von Viva Con Aqua gewesen sein. Mhm.
0: Spannend. Ich glaube, wir müssen mal mit deiner Mama vielleicht auch im Podcast sprechen. Das klingt ja total interessant. Also ja. Oh ja. <lacht> ähm, sag mal, wenn du gerade aktuell guckst, ähm, gibt es gerade eine Initiative, einen Verein, eine NGO, mit der du gerade sehr intensiv äh, Dinge tust, angehst? Ähm, und falls ja, warum?
2: Äh, wir sprechen Anfang 2021 genau. und ähm, die Clubkinder, die leite ich jetzt seit neun Jahren. Und im Clubkinderverein bin ich erster Vorsitzender und da haben wir natürlich komplett unsere DNA umgekrempelt auf digital und auf Corona-konform. Äh, ultra anstrengend das ganze Jahr 2020, aber ähm, da sind wir ordentlich aktiv in unseren sechs Satzungszwecken, da irgendwie Hamburg ein bisschen äh, noch schöner und lebenswerter zu machen. Was ich als großes Thema habe, ist der internationale Artenschutz mit meinem Nepaler Wildlife e.V. Da bin ich zweiter Vorsitzender hinter Hanna oder neben Hanna. Und ähm, der Artenschutz weltweit äh, inklusive aller Faktoren, also Ab, äh, Abholzung, illegale Wilderei, alles, was es da so gibt, was sozusagen zu den Problemen führt und überhaupt zum Aussterben von Arten, ähm, ist ja gerade kompletter Wildwuchs, weil nichts mehr kontrolliert werden kann, weil Nationalparks geschlossen sind und keine Ranger da irgendwie aufpassen können und so weiter. Da habe ich leider viel mit zu tun, ohne natürlich irgendwo hin, genau hingucken zu können, ähm, was irgendwie eine schwierige Situation ist. Und was ich, glaube ich, gerade am aktuellsten mache, ist seit Silvester Bosnien. Die Medical Volunteers äh, haben verschiedene Stationen, drei in Griechenland, also auf Lesbos und Thessaloniki und Athen für Geflüchtete und für Menschen ohne Obdach, wo sie medizinisch helfen. Und wir haben Anfang des Jahres auch vorsichtig unter größten gegen Polizei und Staat und Nationalsozialisten und so weiter eine Station in Bosnien. Oder zumindest, also wir haben keine Station, das dürfen wir auch gar nicht, aber wir helfen da so gut es geht. Und das mag vielleicht jeder gerade so ein bisschen spüren weil ihm äh, die hanseatische Kälte so ein bisschen in die Knochen zieht oder in anderen Teilen von Deutschland ja noch viel kälter oder bisschen milder, whatever, aber der Winter ist da. Und äh, das merken wir nicht nur in der Obdachlosenhilfe mit meinem Club Kinder e.V. zum Beispiel und den Gründungen äh, Gobanio und dem Sonnenscheincafé da wo wir viel helfen mit äh, vor allem Gülei, ähm, sondern auch in der geflüchteten hilfe weil äh, wir in der Presse da zumindest gerade gut mitbekommen, dass ist da ein... Ähm, damit kann man sich halt gerade gut gemein machen. Nicht? Wenn man jetzt das Bild hat, dass da bei minus fünf Grad irgendwie Leute im Zelt äh, auf die nächsten Schritte ihres Lebens und ihrer Biografie überhaupt warten äh, und die nirgendwo erwünscht sind, ähm, da kann man sich, glaube ich, jetzt gerade, wie gesagt, gut mit gemein machen. Hm. so.
1: Ja, krass. Ähm, also wenn man so über dich liest oder von dir hört gibt es eigentlich immer so zwei Seiten. Also der aktive, vernetzte Umtriebiger, der halt irgendwie auch echt viele Dinge voranbringt, also mit richtig anpacken. Und dann aber auch gerne so der Janis, der auf einer einsamen Insel, am besten ohne Hindi und nochmal <lacht> gar nicht sagen, wo man hin ist. Tief verbunden <lacht> mit seiner Familie. Meine Geheimnisse. Äh, genau, das finde ich ja auch total interessant. Das ist ja auch immer auch mal schön, wenn man sich halt irgendwie auch verbunden fühlt, um natürlich auch wieder ein neues auszuprobieren, ne? denkst du, das was dran? Wie gibt man denn eigentlich Menschen beides? Also, weil ich überlege ja, wenn man das auf Unternehmen überträgt, gerade wenn jetzt durch Kurzarbeit und so weiter natürlich eben auch nicht so viel Bindung da ist, herrscht ja auch viel Unsicherheit. Ne? Und dann sollen sie alle noch um Nachhaltigkeit mhm. kümmern. Das ist ja schon echt eine Herausforderung. <lacht> ja. 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 Naja, um Nachhaltigkeit muss sich leider jeder immer kümmern. Ja. Nicht
2: zuletzt, seit Herr Greta uns darauf aufmerksam macht, aber äh, da ist was. Ich kann das natürlich äh, auch nur aus meiner Sicht beantworten und ähm, ich bin ja schließlich auch zu Gast, also darf ich das wahrscheinlich das ich auch, klar. aber ich kann es auch nur für mich sagen. Ähm, ich äh, ich brauche gerade in diesen Corona-Zeiten auf jeden Fall Tapetenwechsel mal, also von Homeoffice und von ähm, Quarantäne zu Hause. Ähm, ich bin gerne auf meiner Geheiminsel, ähm, von der die wenigsten wissen, zum Glück an der Nordsee und ähm, äh, im Sauerland, äh, im Wald, im tiefsten Wald. <lacht> Oder irgendwie am See in Mecklenburg-Vorpommern oder sowas. Also das habe ich zumindest alles geschafft dieses Jahr, weil man ja ansonsten nicht reisen darf. Und ich glaube, ehrlich gesagt, Mecklenburg-Vorpommern war auch illegal, dass ich da war, weil da, ich habe da im Radio auf dem Weg die ganze Zeit gehört, dass ähm, äh, da irgendwie sämtliche Übernachtungen verboten sind und so weiter und so fort. Aber ich brauche das stark, äh, um mich ähm, ähm, in, in diesem Digitalen, also dieses digitale Ich mal abzukoppeln, weil ich auf diversen Kanälen und mail und äh, Smartphone und Laptop auf dem Arbeitsrechner und sowas ähm, dreistellig äh, Korrespondenz pro Tag habe mhm. und immer irgendwo rote Zahlen mit, was ja bedeutet, dass man irgendwas noch nicht gemacht hat oder jemandem nicht zugehört hat oder jemandem nicht irgendwie freundlich geantwortet hat oder sowas. Äh, und davon muss ich mich mal frei machen. Und ähm, das gepaart mit einem Tapetenwechsel, der dann auch immer mit Natur einhergeht, also Wasser oder Wald oder ähm, solche Spirenzchen, ähm, glaube ich, ist das ein ganz wichtiger Aspekt für die Pflege von der Beziehung zu sich selber und zu Selbstliebe und zu Selbstachtung und Respekt und eben auch sich mal abkoppeln und mit sich selber beschäftigen. Und ähm, das führt bei mir zumindest immer dazu, dass man mit sich dann so ins Reine kommt wieder, dass man wieder überhaupt geben kann, also dass man selber für sich so gesund ist, jetzt nicht nur körperlich, sondern auch psychisch, dass man irgendwie überhaupt was anderen geben kann und anderen helfen kann und sich um andere kümmern kann. Und ich glaube, wenn das zu Freiräumen führt, wenn das zu Vertrauensvorschüssen, jetzt schon langsam ja wirklich nicht mehr als arbeitgebender Mensch, aber dass man seinen Mitarbeitern vertraut, dass die schon im Sinne des Unternehmens, wenn man denn das so vorlebt, dass man überhaupt Werte hat, dass die Leute im Homeoffice auch oder äh, remote oder auf einer einsamen Insel oder was auch immer genauso gut für einen arbeiten können, als wenn man in der Adresse sitzt, die bei einem im Impressum steht, dann kann diese Zeit sicherlich gerade irgendwie einen positiven Effekt darauf haben, dass, ähm, dass das alles auch ein bisschen gesünder wird und dass man diesen Stress, der ja, äh, glaube ich, viel daherkommt, dass man sein, seine Arbeitsdevices noch mit nach Hause nimmt, in der U-Bahn auf dem Weg nach Hause Arbeitssachen liest und beantwortet und dann zu Hause beim Armbrot und danach beim Netflixen oder sowas auch nochmal äh, mit Arbeitssachen konfrontiert ist, ähm, dass man da irgendwie mal ausbrechen darf. Ne? Und ähm, wie gesagt, ich glaube, das geht im Kleinen und im Großen, dass man mal irgendwie einen Monat woanders ist oder... Äh, äh, irgendwo arbeiten darf, wo man auch surfen kann oder was weiß ich was, was man halt so für eine Leidenschaft hat. Aber ähm, mir persönlich ist es immer ganz wichtig. Und da ich mein eigener Chef bin die meiste Zeit meines Arbeitslebens, ähm, entscheide ich das auch einfach immer für mich selber. <lacht> Danke, Joko, dass du mich einige Male vertreten
1: hast.
0: Sehr cool. Ja, wir haben da natürlich auch Glück äh, mit Nils und Stefan und äh, dürfen da äh, sehr drauf zurückgreifen. Und ich bin auch Total irritiert teilweise. Jetzt gerade sind wir mitten in der Pandemie, wie viele Arbeitgeber ihre ArbeitnehmerInnen ähm, tatsächlich ins Büro zwingen. Ich bin da, Strange also ich verstehe das und nicht.
2: und unvorsichtig. Ja. Strange und unvorsichtig einfach.
0: Ja, ähm, gehen wir mal zu Polycore. Nils hat es ja erwähnt. Ähm, du bist Mitbegründer, das ist eine Agentur für Nachhaltigkeit und tatsächlich haben sich jetzt Kunden von euch so ein bisschen abgewendet mit der Begründung, das Thema Nachhaltigkeit sei jetzt erstmal verschoben. Wie siehst du das denn? Und hast du irgendwas aus dieser Reaktion gelernt, das du gerne teilen möchtest? Mhm.
2: Also gelernt auch viel, aber in erster Linie haben Joko und ich entschieden, dass wir die Polycore jetzt ähm, ruhen mhm. lassen, ähm, bevor wir insolvent gehen oder bevor irgendwas Schlimmeres passiert ähm, und das ist ein ziemlicher Prozess 2020 gewesen, also die KundInnen haben äh, uns äh, sozusagen das Genick gebrochen, sogar in, äh, in Wirklichkeit <lacht> und ähm, das ist äh, irgendwie natürlich tragisch und schade für uns selber und für alle unsere Mitarbeitenden so. Ähm, aber in erster Linie ist es natürlich auch eine krasse Fehlentscheidung, weil ähm, nicht nur ist es ja so, dass die Corona-Krise mit der Nachhaltigkeit und der Klimakrise äh, engstens verwoben sind, wie ich weiß, als äh, Vorsitzender eines Artenschutzvereines, der sich mit Pandemien natürlich auch auseinandersetzt, weil das ein ganz natürlicher Prozess ist. Und äh, da kann man jetzt sagen, dass Gott, oder Göttin oder wer auch immer irgendwie den Planeten da einmal reinmachen will oder sowas. Aber wenn der Mensch immer weiter in die äh, ihm äh, eigentlich nicht zustehenden Gebiete vordringt, dann äh, ist eine Pandemie unausweichlich sozusagen. Und das sagen ja zum Glück viele Expertinnen gerade, dass man da ein bisschen vielleicht was draus lernen kann. Aber für uns führt das dazu, dass ob du jetzt ein Kunde bist oder eine Initiative oder eine NGO, du kannst dich ja nicht freimachen von der Nachhaltigkeit. Du kannst das Thema ja vielleicht finanziell oder in einer Konzentration auf 2023 schieben. Aber das interessiert den Planeten ja wirklich herzlich wenig. Also äh, das wird ja alles einfach nur schlimmer. Und ich kann natürlich in gewisser Weise ähm, nachvollziehen, dass man jetzt irgendwie entscheidet, dass einem ähm, die Aufmerksamkeit und ähm, die Geldbörse irgendwie näher sind und man sich irgendwie mehr auf die Mitarbeitenden konzentriert und äh, einen Ausbau von Homeoffice und so weiter investiert. Aber auch das ist dem Planeten ja egal, weil ähm, der Klimawandel, der wird sich nicht äh, verschieben oder verhandeln oder ignorieren lassen. Ähm, das muss uns ja nicht erst Greta mhm. sagen, aber äh, da müssen alle ein bisschen mehr drauf hören. Und für uns ist das natürlich irgendwie äh, finanziell scheiße gewesen, um es auf Hanseatisch mal auszusprechen, aber... Äh, die Entscheidung kann man natürlich jetzt äh, im Großen und Ganzen nicht nachvollziehen, weil das Thema Nachhaltigkeit wird nicht weggehen. Ne? Bei allem Verständnis natürlich für sämtliche Portemonnaies und für sämtliche finanziellen Schieflagen, die es jetzt sowieso gibt seit letztem Jahr. Aber ähm, da haben wir halt auch einen Schlag mit abbekommen.
1: Ja, echter Schrott. Also wirklich ähm, also überhaupt nicht nachzuvollziehen. Und äh, ich kann auch... Äh, ja, also ich habe das wirklich, also wirklich mit Bestürzung auch aufgenommen und äh, muss halt wirklich sagen, äh, dass man denkt so, das kann doch nicht wahr sein, ähm, weil ja eigentlich gerade eine Vorwärtsbewegung stattfindet. Ne? Also ich, ich habe halt auch das Gefühl, dass es auch gerade ankommt. Und ich denke mal, äh, ja, also, also in unserem Umfeld äh, nehmen wir da halt schon viel Bewegung wahr. Aber es mhm. ähm, bedeutet natürlich trotzdem auch, ja, dass man eben auch. Da auch richtig äh, ja, auch reingehen muss, investieren muss und dann, äh, dann diese Themen zu verschieben oder, äh, oder auch auf Jahre zu verschieben, das ist ähm, unverständlich. Ja. 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 <lacht> ja. Was ist denn deine Erwartung in Bezug auf Nachhaltigkeit an, an Unternehmen insgesamt oder auch an Unternehmen wie das unsere? Was würdest du denn sagen? Was gibt es uns damit auf dem Weg?
2: Also da würde ich jetzt keinen Unterschied machen zwischen ähm, einem Unternehmen, äh, also zwischen irgendeiner hippen Alkoholikerin, Agentur oder Feld. Also ähm, das würde ich sogar größer denken. Also meine Erwartung in Bezug auf Nachhaltigkeit, die ist eigentlich nicht skalierbar in äh, ein Unternehmen, aber das steckt da drin. Also ich erwarte eigentlich von jeder Einheit, also angefangen vielleicht vom Staat äh, über eine Firma oder ein Individuum, dass man sein Leben und sein Umfeld so nachhaltig wie möglich ausrichtet. Und ähm, ich glaube, als arbeitgebende Person oder ähm, irgendwie als, als Agentur, wo man irgendwie viel Einfluss hat, weil man da ja auch beruflich kommuniziert, ähm, ist es, glaube ich, immer schlau, ähm, seine Menschen zu ermutigen, also sein gesamtes Umfeld, nicht nur die Mitarbeitenden, sondern auch Kundinnen und ähm, äh, Multiplikatoren und alles, was man in seinem Umfeld hat, ähm, und das gut vorzuleben. Und also einiges davon lässt sich im Zwischenmenschlichen bemessen und anderes vielleicht irgendwie in finanziellen Entscheidungen. Aber für mich ist das alles Bedenken und Durchdenken und äh, bewusst Entscheiden, welche Kekse man im Konfi hat, ob man Viva Con Aqua im Konfi hat, äh, welches Druckerpapier man benutzt und auch größere und unbequemere Sachen wie CO2-Ausgleiche und äh, hoffentlich lernen die Leute in Corona-Zeiten auch äh, viel, was Dienstreisen angeht eine der absurdesten Sachen in meinem in meiner Welt ist, dass jemand irgendwie von Berlin nach äh, Köln fliegt oder sowas ähm, und äh, Themen wie Alters, also alles was, alles, was man halt so entscheiden kann, als jemand, der ähm, die Finanzen und der die Geschicke von einem Unternehmen oder von einer, von, äh, von, von einer Agentur oder was auch immer für eine Einheit das ist, ähm, leitet, der hat jeden Tag Entscheidungen zu treffen und ich kann ja schlecht erwarten, dass äh, sämtliche Entscheidungen nachhaltig getroffen werden, aber wenn man das zumindest bedenkt und recherchiert und sich da irgendwie äh, im Kopf drüber macht, dann ist, glaube ich, schon viel gewonnen da heutzutage.
0: Ja, jetzt kennst du ja beide Seiten, also einmal den Aktivismus und auch die Nachhaltigkeit und wenn du mal bei beiden so ein bisschen reinfühlst, kannst du vielleicht sagen, was Unternehmen von AktivistInnen lernen können und vielleicht sogar umgekehrt oder siehst du vielleicht auch Synergien, die nur gemeinsam möglich sind, wenn wir die Themen ganzheitlich betrachten?
2: Also auf jeden Fall Synergien und ich glaube, da liegt viel drin, ähm, finde ich ehrlich gesagt irgendwie eine schwierige Frage, aber auch eine coole Frage natürlich <lacht> von euch beiden. Also im Aktivismus steckt für mich das Machen drin. Ne? Also nicht durch 46 Gremien gehen und dann entscheiden für 2022 oder sowas, sondern ähm, sich ein Thema erarbeiten und das machen. Und meine Schwester ähm, ist bei Rocket Beans in Hamburg äh, und die hat jetzt eine arbeits -AG, wo sie auch Zeit von freigestellt äh, bekommt, um sich da zu Diversity-Themen vorzubilden und auch das Team dann darüber vorzubilden. Und ich glaube, es steckt sehr viel in, 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 in einer Grundsatzfrage, was man für ein Typ Mensch ist. Und ich glaube, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Talente haben. Und das lohnt sich in meiner Erfahrung und in meiner Biografie oft, diese Talente zusammenzuführen und auch zusammenzuhalten und zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, dass jetzt, also mal abgesehen davon, dass ich nicht finde, dass Aktivismus gut und Unternehmertum böse ist oder sowas, also da sind wir ja irgendwie fünf Jahre drüber hinaus, ähm, sondern äh, dass die beiden absolut voneinander lernen können. Und ich glaube aber, das Wichtigste ist, dass du dich halt ernsthaft äh, über gemeinsame Interessen und Ziele definierst und auseinandersetzt und auch immer wieder auseinandersetzt und du diese Ziele dann gemeinsam verfolgst. Und das ist meine Erfahrung, dass der eine, eine besser organisieren kann und die andere kann besser kommunizieren und der dritte gibt vielleicht schneller auf, ist aber irgendwie total der Powerer im, äh, im irgendwie nächtelang irgendwas durchschrubben, bis es fertig ist. Und der andere, was auch immer die, die Menschen für Talente haben, dass man das zusammenbringt, was man für ein Projekt oder für eine Idee oder äh, für, einen wirklichen, für einen wirklichen Unterschied oder einen wirklichen Wandel gebrauchen kann. Und es gibt so viele Themen und Subthemen, womit sich viel mehr Leute auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, dass das nur über Dialog geht äh, und nicht über Spaltung in Rechts und Links und nicht über Spaltung in Aktivismus oder äh, Unternehmertum oder ähm, was auch immer, sondern die Leute müssen sich gemeinsam damit auseinandersetzen, dass das unser Planet und unsere Gesellschaft ist und je so klein oder so groß man diese Einheit auch halt auch definieren will, ähm, dass die Menschen gemeinsam äh, sich das runterbrechen und sich Lösungen als Lösungsansätze oder Lösungen dafür erarbeiten. Und da auch dann zusammen powern. Und ähm, ich glaube, dass ein Aktivist halt ein anderer Typ ist als eine Geschäftsführerin oder ein, 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 ein äh, Abteilungsleiter oder irgendwie sowas. Und äh, die müssen unbedingt voneinander lernen, weil sich das nur ergänzen kann. Und Yoko und ich haben völlig unterschiedliche ähm, Talente und Fähigkeiten und Schwächen. Genauso wie Hanna und ich bei Nepada und Eloise und ich bei den Clubkindern und äh, das zieht sich durch alles durch, weil ich glaube, nur so funktioniert das, dass man irgendwie ein gutes Team hat, was sich ergänzt. Mhm.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich habe auch da, wenn ich mal drüber nachdenke, wir hatten ja relativ häufig bei uns auch die Fridays zu Gast, die das, ihre Open Orgas bei uns gemacht haben. Und ich habe total viel gelernt, also sozusagen von der Gesprächsführung, von dieser Gruppenmoderation, wenn da irgendwie 100 Leute da moderiert werden und halt irgendwie alle angezündet sind und die das trotzdem irgendwie auf den Punkt bringen und so. Da dachte ich so ein paar Mal, ja. wow. Also da äh, könnten wir in unseren Meetings auch nochmal eine Scheibe von abschneiden. Also insofern... Ähm, also finde ich das wirklich einen interessanten Aspekt. Aber die Frage ist ja auch, ich meine, das war jetzt natürlich ein bisschen so ein natürlich auch Glück, ne, dass die sich dann auch unser Büro jetzt da oder uns dann ja auch irgendwie lieb gewonnen haben. Aber gleichzeitig ist es natürlich äh, eigentlich ja die Frage, wie bringt man es denn zusammen? Ne? Also ich nehme halt dann wie schon wahr, dass so einzelne Menschen dort halt immer ähm, aktiv sind, aber... Also, auf einer Company-Ebene, ähm, ja, also, und Aktivisten, also, wie man das besser zusammenbringen kann, ich glaube, da lohnt es sich auch noch mal ein bisschen besser drüber nachzudenken. Auf jeden Fall, aber ich glaube auch, das ist, also, ich glaube auch, da müssen äh, ArbeitgeberInnen
2: äh, ihren Mitarbeitenden irgendwie mehr Vertrauen schenken, weil äh, das, was ich am, am meisten und am effektivsten ähm, äh, erfahren habe zu diesem Thema in meinem Leben und in meiner Biografie, ist, dass das immer ein Impuls von einem Menschen ist der in der Mittagspause seine zwei Bürokolleginnen irgendwie anzündet und dann in der nächsten Betriebsversammlung oder in der Montagskonferenz oder was weiß ich was noch mehr und sich das jetzt vielleicht nach oben arbeitet oder in die Breite arbeitet, dass halt immer mehr Leute da mitmachen oder sowas. Man kann ja auch einem Mitarbeitenden zugestehen, dass irgendwie ein Purpose oder ein CSR-Thema oder also irgendeinen irgendeinen Aktivismus oder Engagement von, von welchem Unternehmen auch immer, dass das aus irgendwelchen äh, Mitarbeiterkreisen kommt. Und das ist ja das, wie es funktioniert, dass du jemanden hast, der die Vorarbeit macht und nicht nur irgendwie sich da drin aufschlaut und überhaupt sich damit auseinandersetzt, sondern da eine Leidenschaft drin entwickelt, die er auch weiter ver vermitteln kann. Und das gibt es natürlich auch von beiden Seiten. Also es gibt ja auch Leute von aktivistischer Seite, die sagen irgendwie, wir werden niemals mit irgendwelchen Unternehmen sprechen oder sowas und sowas das ist halt nicht mein Weg. ne? Und ähm, ich habe irgendwie Respekt vor jedem, der ähm, super straight ist und der irgendwie genau weiß, wofür er einsteht und was er will und was nicht. Aber ich glaube, im Dialog kommt man da immer weiter.
1: Finde ich auch. Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir ja das Thema Corona-Bekämpfung und gleichzeitig, haben wir ja jetzt schon mehrfach, äh, müssen wir ja natürlich eigentlich den Hebel noch mehr auf den Tisch legen in Bezug auf Nachhaltigkeit, um da irgendwie jetzt wirklich schneller vorwärts zu kommen. Denn uns äh, läuft ja bekanntermaßen die Zeit weg. Genau, und deswegen müssen wir ja eigentlich alle schneller und aktiver werden. Und du kannst ja Menschen anzünden, Menschen aktivieren. Ähm, wie aktiviert man denn <lacht> eigentlich Menschen?
2: Äh, äh, oh, äh, also auch mehrere Fragen und Antworten eigentlich, aber das ist auch... Auch wieder eine gute Frage. Und wenn ich das wüsste, dann ähm, würde ich sofort in euren Podcast kommen. Ähm, äh, Scherz, also bin ich ja. Ähm, also ich, äh, ich glaub, also zu, zuerst mal äh, möchte ich dazu sagen, zu dem ersten Teil, dass ähm, ich glaube, dass das wichtig ist zu verstehen, dass ähm, Corona-Maßnahmen, zum Beispiel Impfungen, wie ähm, eigentlich fast alle anderen Ressourcenverteilungen auf diesem Planeten auch leider von oben nach unten funktionieren. Und unten sind einfach sehr viele Menschen, also Obdachlose, Indigene, US-amerikanische Menschen ohne Krankenversicherung, Slum in Südafrika und auch in Hamburg natürlich in Geflüchtetenheimen oder nach Bosnien oder Moria gucken oder wie auch immer. Da gibt es, glaube ich, eine andere Diskussion zu Corona-Impfungen, als äh, es das jetzt irgendwie gibt, äh, als in Winterhude oder Eppendorf oder in Heimsbüttel. Und genauso leiden auch die ärmeren Menschen auf diesem Planeten oder die ärmeren Lebewesen äh, mehr unter dem Klimawandel, äh, weil wir uns sozusagen immer hier nehmen, was wir brauchen und ähm, ohne groß jetzt nach rechts und links zu gucken, das auch äh, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen zu machen. Und ähm, ich glaube, da muss man sich individuell selber positionieren. Also erstmal glaube ich daran, dass jeder irgendwie ein soziales oder nachhaltiges Thema in sich schlummern hat über seine Oma oder weil man einen Hund hat oder aufgrund von seiner Biografie oder was auch immer, dass man jeden irgendwo packen kann, sich zu engagieren für irgendein Thema. Das ist das, was, also da, da bin ich fast hundertprozentig von überzeugt bei, bei zehn Jahren Erfahrung mit dem, was wir machen. Und ähm, ich glaube, dann ist, also unser Weg ist da, ähm, das, was ich so starte mit Joko und mit Eloise und mit Hanna und so weiter, ähm, was Güler macht bei uns in der Obdachlosenhilfe, ist eigentlich ein ähm, freudvoller, kreativer und irgendwie ein positiver Ansatz, dass wir gucken, wie man möglichst nah an die Lebenswelt von den Leuten kommt, ob das jetzt der Kanal ist oder das Thema oder ähm, eine Ausprägung von dem Thema oder eine Eventidee oder eine Demo oder irgendwie sowas, dass man da immer so ein bisschen am Puls der Zeit ist. Und wir sind äh, also hauptsächlich äh, so in diesem äh, Turn unterwegs, dass wir für eine bessere Welt sind. Und nicht gegen alles, was irgendwie scheiße und ängstlich macht und äh, die einen runterzieht und äh, was irgendwie schrecklich ist, sondern es gibt dafür ja immer Lösungen. Äh, und die muss man sich erarbeiten oder sich an schon bestehende Lösungen ranhängen irgendwie. Und wir versuchen das so zu kommunizieren, dass es Alternativen gibt, dass du einen Unterschied machen kannst. Und zwar an ganz vielen Stellen in deinem Alltag und in deinem Leben. Und da gibt es dann gleich so eine, ähm, ähm, eine in der Selbstwahrnehmung gibt es da gleich mehrere positive Effekte drin. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Hebel, dass man den Leuten irgendwie auch wichtig, ganz konkret... Angebote macht, äh, wie sie sich einbringen können und die Welt zum Besseren, äh, zum Besseren ändern können. Und das ist so, da können wir jetzt halt in jedem Thema und in jedem gesellschaftlichen Missstand irgendwie ähm, super spezifisch konkret werden, wenn ihr das möchtet. Aber wenn ich das allgemein formulieren soll, dann passen wir halt immer so ein bisschen auf, dass das, ähm, dass das, dass das was Aktuelles, was irgendwie Unterhaltsames oder zumindest nicht Runterziehendes ist und äh, wir irgendwie mit Spaß und Freude an, äh, an einem Besseren und am Positiven arbeiten. Und das mag uns irgendwie gut gelingen, aber ähm, wie gesagt, ansonsten müssen wir da konkreter in die Themen reingehen. Es gibt halt bei jedem Thema unterschiedliche Ansätze und auch unterschiedliche ähm, Wirksamkeiten, wie man da sein Talent oder wie man da sein. Seinen, seinen Muskelschmalz einbringen kann.
1: Das hatte ich auch mal. Ja, also nehme ich halt auch so wahr, dass das, was du sagst mit der Energie ist natürlich wichtig, Ne, also dass man, dass das sozusagen auch Energie gibt, weil das ist ja auch ein langer Weg und das hilft ja auch nichts, wenn man ähm, da äh, sozusagen ja also den den Kopf in den Sand steckt. Ne? Also es muss, muss ja mhm. weitergehen, muss ja weitermachen und deswegen hilft es natürlich, wenn das irgendwie Dinge sind, die auch also, dass das auch Spaß machen darf. Also, wenn man <lacht> Gutes tun darf, auch Spaß machen. Das ist, äh, glaube ich.
2: Ey, auf jeden Fall. Und vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, also wir reden ja hier als Kommunikateure, auch wir drei zumindest, und äh, unsere beiden Agenturen und Gründungen. Und man darf auch nicht vergessen, dass sowas auch zu Recht wirklich eine gute, natürliche Reichweite bringt. Ja. Ne? Also, solche Maßnahmen und wie man das jetzt auch immer nennt, CSR oder irgendwie Mitarbeiterengagement oder ähm, ähm, Purpose oder weiß der Geier, das ist, das sind halt, da stecken Maßnahmen hinter, wenn die aus dem Herzen kommen, von den GründerInnen oder von irgendwelchen Mitarbeitern, das ist ja eigentlich auch zweitrangig, dann ist das ein Vorteil für eine nachhaltigere Welt, für, den, für die Mitarbeiter selber, für alle Follower, die irgendwie daran teilhaben dürfen. Das Kommunikationsteam freut sich ja irgendwie ein Ast, wenn die mal sowas kommunizieren, anstatt immer irgendwelche Unternehmenszahlen und sowas alles und eben noch für die Bedürftigen, für die man das macht, ne? welche Gruppe äh, oder welches Thema das auch immer ist, aber da steckt halt unheimlich viel drin und auch das ist immer ein Unterschied, ob man ähm, seine Arbeit irgendwie so definiert, dass man ähm, positive Aspekte und Impact äh, davon hervorhebt und auch fördert und das auch manchmal mit seinem Portemonnaie oder mit seiner Arbeitszeit fördert äh, und das ist, das ist ist ein das ist einfach ein entscheidender Unterschied so und Wofür man sich einsetzt und wie sehr das zum Kern von, das, von dem Unternehmen passt, ähm, da muss man sich halt irgendwie positionieren und da muss man, äh, da muss man einfach dazu stehen, was man machen will und was man nicht machen will und äh, die Gründe dafür. Und dann kann das eine, to, einen total positiven Aspekt auf so viele Bereiche des Lebens und auf so viele zwischenmenschliche Beziehungen und sowas führen. Und ich finde auch, da darf man mit angeben, also im Rahmen natürlich, wenn man jetzt 20 Euro spendet, muss man da nicht zwei Jahre lang drüber erzählen, so, das ist ja klar, aber ähm, wenn das aus dem Kern und aus dem Herz herauskommt, dann ist das doch was total Tolles, darüber zu sprechen und andere damit zu ermutigen.
0: Exakt, das finde ich nämlich auch wieder das Wichtige, ne? also tue Gutes und rede darüber, hilft einem selbst, aber natürlich inspiriert es bestenfalls andere, sich anzuschließen oder auch in sich zu suchen, okay, was ist denn jetzt meine Leidenschaft, wo, wo kann ich meine Energie hingeben und das ist ja auch ein bisschen das heroische Ziel, das wir ja auch mit diesem Podcast haben, dass hoffentlich jetzt Na, andere gerne. zuhören ja. und denken, ja, ich gut muss jetzt so. was machen So und das ist ja, ja gut das so. ist ja das Schöne dabei. Genau, ähm, du, hast ja, du bist ja Seriengründer fast schon so ein bisschen, wenn man das mal sagen darf. Ähm, jetzt hast du auch die Fair Narrative gegründet. Magst du uns ein bisschen erzählen, was hier die Idee ist und euer Ziel?
2: Ähm, das weiß ich selber noch nicht so richtig. Also ich weiß, was ich gegründet habe. <lacht> das ist schon mal gut. Und ich äh, probiere aus, <lacht> wie gut das jetzt funktioniert und wie das resoniert. Also Fair Narrative ist eine Plattform, ähm, zwischen Aktivismus, Journalismus und Kommunikation, weil ich in meinen äh, zehn letzten Berufsjahren, ich war zehn Jahre Journalist und dann habe ich zehn Jahre äh, mit Joko in Serie gegründet, wie ihr so schön gesagt habt, äh, festgestellt habe, dass man einige Dinge erreicht mit einer PR-Maßnahme, andere Dinge mit einer guten Kampagne und andere Dinge mit einer Demonstration auf der Straße. Und ähm, das darf da auch alles drinstecken. Und ähm, ich kommuniziere Geschichten, auf unterschiedlichen Wegen eben äh, von Menschen und von ähm, ähm, Tieren und von Ökosystemen, äh, von Bevölkerungsgruppen, deren Geschichte erzählt und gehört und verbreitet werden muss. Und das ist viel von dem, was wir heute auch besprochen haben. Ich kümmere mich da um Indigene, um Artenschützerinnen, um ähm, Refugees. Äh, und das ist... Äh, eine sehr, sehr große Leidenschaft von mir und das wird der Kern von einer, von wie gesagt, von einem Netzwerk, von einer Plattform sein, wo ich Menschen drunter versammeln möchte, die das Gleiche tun. Und wie immer bei allem, was wir gegründet haben, kann der eine gut irgendwie bei einer Veranstaltung die Organisation übernehmen und die andere kann designen und der dritte kann irgendwie texten oder sowas. Und alles das ist dringend nötig, finde ich, heutzutage dass nachhaltige und äh, faire und bio und äh, wie man das auch immer nennen will, gemeinnützige und ehrenamtliche Sachen cool und sexy daherkommen und beim Scrollen knallen irgendwie und dass, dass das auffällt und dass man da Prominente mit dabei hat und vielleicht auch Alkohol, aber auf jeden Fall irgendwie auch Unterhaltung und Entertainment und sowas darf ja auch mal mit einer Gästeliste funktionieren mhm. oder sowas, dass wir uns einfach das, was funktioniert in dieser Gesellschaft, zu eigen machen und äh, das fürs Gute einsetzen. Und das geht äh, als Bogen für alle Gründungen, die Joko und ich ähm, gemacht haben. Und eben, wie gesagt, auch mit Hanna und Eloise und so weiter. Ähm, unser Duschbus Gobagno äh, ist wahrscheinlich der schönste Bus, den es in ganz Deutschland gibt, weil der von einer Designerin gestaltet wurde, in Regenbogenfarben mit coolen äh, Duscheikons und so weiter. Und das einfach gut funktioniert, weil man das alles sofort wiedererkennt. Ja. Und das ist kein Betroffenheitsbus, weil Obdachlose auch irgendwie mit Hygiene und Pflege und so weiter, sondern das ist eigentlich ein Spaßmobil, was aufklärt und mitreißt und irgendwie auch zu Engagement einladen soll, weil das einfach eine coole Marke auch einfach ist. Und ich finde, das ist ganz wichtig, ob das jetzt der Totenkopf vom FC St. Pauli ist oder der Wassertropfen von Viva Con Aqua ähm, oder vielleicht unser Duschbus, die Sachen, die müssen halt auch irgendwie Spaß machen
1: und cool sein. Total. In meiner Welt. Total. Ich habe nochmal einen anderen Aspekt und zwar hattet ihr mal, das fand ich echt spannend, habe ich äh, mal so einen Talk von dir gehört und da hattest du gesprochen über eine Studie, äh, die ihr mal veröffentlicht hattet äh, zum Thema Nachhaltigkeit und hatte da herausgefunden, dass in Deutschland 6,5 Millionen Menschen zur Persona couragierte WeltretterInnen passen. Ja. Und äh, das sind ja wirklich viele, also schon, also das gibt mir ja so total Hoffnung. Ich habe so viel über die Zahlen nachgedacht und dachte, Mensch, wow, das ist ja fast jeder Zehnte. <lacht> und äh, mal so kurz äh, überschlagen äh, und ähm, habe dann halt irgendwie gedacht, naja, okay, also eigentlich ist das ja, die sind ja auch überall, ja. Also die sind ja jetzt nicht nur so zu Hause und warten darauf, geweckt zu werden, sondern die sind ja auch in Firmen, die sind ja, äh, die sind ja halt dann irgendwie auch die die zukünftigen Mitarbeitenden. Und eigentlich müssen wir ja doch die aktivieren. Also, wenn wir das schaffen, die zu aktivieren, äh, um da halt auch noch mehr Bewegung reinzubringen, dann haben wir doch schon was gekonnt. Ja? Und da ist die Frage, äh, erstens, ja, also, wie kriegen wir das hin? Also, und wie, wie können wir auch Narrative nutzen, ja? äh, um da halt sozusagen da auch mehr Traktion noch drauf zu bringen?
2: Äh, wow. Also ähm, wow. Die couragierten Weltretter kommen aus unserer Studie Nachhaltiges Leben und die ist, äh, die haben wir eigentlich nicht mal gemacht, sondern 2020, ehrlich gesagt. Sorry, sorry.
0: Noch so lange, her. ja.
2: Kurz bevor wir Absagen zu diesem Thema bekommen haben, dann. Aber ähm, das ist eine von, äh, von fünf großen Gruppen in der Bevölkerung gewesen und in der Tat 6,5 Millionen. Die anderen vier Gruppen sind auch ein paar Millionen. Das heißt, es sind eine ganz schön große Menge in unserer Bevölkerung sind schon angezündet. Und ich kann das jetzt, also, ähm, ich kann das jetzt natürlich nicht mehr alles runterbeten, aber das ist auf jeden Fall sind das bewusste Leute, ähm, Generation Z und Y. Viele Frauen, gar nicht so viel Geld, wie man denkt, äh, eher urban, also eher in einer großen Stadt, äh, so mittlere Bildung, ähm, was war das noch, also sind sowieso schon affin irgendwie Flexitarier oder Vegan oder sowas zu werden oder zu sein und diese Leute, die sind auch alle schon und ich glaube, da haben wir auch vor 20 Minuten schon drüber geredet, dass man diesen Leuten auch Vertrauen äh, schenken mhm. muss und denen zuhören muss und die ernst nehmen muss äh, und dass die auch einen Impact haben können im KollegInnenkreis oder in die, in die Führungsriege rein, wenn sie da nicht sind. Ähm, die sind überall in unserer Gesellschaft verteilt und ich glaube, ähm, also äh, aktiviert sind die schon, vielleicht aber nur in ihrem in ihrer Beziehung oder in ihrem WG oder in ihrem Familienhaushalt oder sowas, ne? Oder in die, in den direkten, in das direkte Umfeld, was man so als Mensch hat. Ähm, und die, da schlummert, glaube ich, noch eine ganze Menge drin. Und das Ding ist ja auch, dass das ja äh, genauso eine bewusste Entscheidung ist, wie man sich solchen Themen stellt, weil das ist eine entscheidende Frage von unserer Studie damals gewesen jetzt mal ganz blöd runtergebrochen, das kann man alles nachlesen, das ist ähm, nach ähm, äh, nachhaltigesleben2020.de äh, so hier heißt unsere Studie und da haben wir auch eine Website für gebaut, wo man sich die die ganzen Gruppen angucken kann ähm, und die ähm, jetzt habe ich mich so doll über die URL konzentriert, dass ich vergessen <lacht> habe, was ich sagen wollte, ja. Aber die <lacht> Ähm, die stecken äh, überall und da braucht es auch nicht gerade unbedingt Narrative zu, um die anzuzünden. Das hilft natürlich, wenn man das repetitiv immer wieder sieht und sich da drin auch bestätigt fühlt. Und ach so, das ist halt alles, also alle diese Sachen, ähm, ähm, über die wir sprechen, ähm, die sind eigentlich nur ein Griff im Zeitschriftenregal oder eine Taste auf deiner Fernbedienung oder ein Tab im Browser oder ähm, was auch immer, ein Spotify-Podcast, so ein Follow-Klick oder sowas entfernt. Es gibt halt unfassbar viele Leute, die das ja auch multiplizieren und die wirklich eine gute Arbeit und sau viel irgendwie privater Recherche da reinstecken, dass sie einem eine Dreiviertelstunde lang im Podcast was über Nachhaltigkeit erzählen. Und jeder kann sich da halt seinen Teil rausnehmen. Also ähm, Nils ist bestimmt nicht perfekt, weiß ich manchmal nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht, <lacht> Maike bestimmt auch nicht, du. Ich auf keinen Fall und es geht halt darum, dass man sich in seinem Bereich, der einen irgendwie triggert und am meisten Feuer und Leidenschaft entfacht, dass man sich da darin irgendwie weiterentwickelt und das weiterträgt. So. Und niemand muss ja 24 Stunden am Tag ehrenamtlich arbeiten und vegan leben und irgendwie sein gesamtes Geld spenden und von Luft und Liebe über seinen Augapfel leben. Ähm, sondern man muss sich da halt irgendwie positionieren und in seinem Alltag bei allen diesen kleinen Entscheidungen ähm, ja, also sich das bewusst machen, dass das alles einen Einfluss hat und oft ist dieser Einfluss ja überraschend äh, komplett am anderen Ende des Planeten aber die Entscheidung des äh, Smartphones oder die Entscheidung, äh, wie du deine Zeit verbringst, hat eben sehr, sehr viel Einfluss auf vieles auf diesem Planeten und das darf man auch nie vergessen
0: Total. Jetzt ähm, meine nächste Frage, wir haben da auch schon drüber gesprochen. Nochmal das Thema Nachhaltigkeitsnarrativ. Ähm, du hast ja viel darüber gesprochen, so, das soll auch Spaß machen, das sollen auch positive Nachrichten sein, irgendwie versuchen aktivieren zu formulieren. Hast du da ähm, darüber hinaus nochmal ein paar Tipps, also wie sollten wir eigentlich über Nachhaltigkeit erzählen und vielleicht auch welche Geschichten sollten wir erzählen?
2: Ich also ich glaube, das ist also das ist auch eine, eine, natürlich eine sehr individuelle Frage, aber ähm, ich glaube, dass ähm, positive Bilder ähm, äh, immer und immer wiederholen dazu führt, dass man sich da ähm, selbst besser äh, ange also wiederholend selbst gut angesprochen und sich da drin wiederfindet und dass ähm, das für Medien auch ein immer besseres Feedback geben wird und dass ähm, also ich weiß gar nicht, das ist ja so simpel, dass ich mich das kaum traue zu sagen, aber das ist ja immer besser, positive Bilder zu wiederholen, ja. als negative Bilder zu wiederholen. Und das hat man viel in, in Themen gerade im Bereich BIPOC oder im Bereich Diversity, Finter. Äh, alles, wo sich gerade im, im Clubhaus die Leute zu irgendwie äh, äh, in die Nacht diskutieren, äh, das ist wichtig, dass die Leute sich damit auseinandersetzen und das ist wichtig, dass, äh, dass Leute in irgendwelchen Kommentaren, also Medien in irgendwelchen Kommentaren das N-Wort immer wieder mhm. rauslöschen und dass man immer wieder auf den Holocaust erinnert und dass man sich mit diesen, dass man sich mit den grundsätzlichen Werten und mit den grundsätzlichen Themen unserer Gesellschaft wir leben halt hier und nicht in Brasilien und auch nicht in Chicago und auch nicht in Borneo, auf Borneo, sondern dass die Leute irgendwie sich besser da drin fühlen, wenn sie Dinge richtig machen, weil man dafür weder Kontra kriegt, noch irgendwie äh, irgend so ein OP-Politiker, der einem sagt, naja, aber in den 60ern haben wir das halt nicht so gemacht und ich bin auch immer noch dagegen, irgendwie das jetzt zu ändern. Und diese Leute, die brauchen halt mehr Bestätigung. Und was man gerade gerade viel im Netz merkt, auch auf neueren Plattformen, aber was sich grundsätzlich hat ja zum Glück auch durchsetzt, ist, dass diese Leute einfach stärker werden und dass auch wenn man sich in den 80er Jahren in einer Filmindustrie an Frauen vergangen hat oder irgendwas anderes scheiße gebaut hat, dass diese Sachen nicht egal sind und bleiben, sondern dass man auch, wenn es spät ist, da noch zu Recht und zu Aufmerksamkeit und zu, ähm, zu, einer, ähm, zu einer Gerechtigkeit kommen mhm. kann. Und ich glaube, da steckt ganz viel drin, dass ähm, Narrative, wenn sie vielleicht auch eine Geschichte erzählen, die schon erzählt wurde, aus einem anderen Blickwinkel oder aus einer anderen äh, Sichtweise der Biografie oder whatever, dass das einfach gut ist, besser positive Geschichten und um Vorbildgeschichten zu erzählen, als äh, sich die ganze Zeit, wir haben uns jetzt vier Jahre das Maul über so einen Clown in Amerika zerrissen. Der wächst und wächst und wächst dadurch und seine Crew wächst auch dadurch. Die AfD ist nur da, die hat seit Corona und vorher, weiß ich jetzt nicht, aber seit Corona wirklich nichts auf die Beine bekommen, außer zu spalten, zu polarisieren und ähm, sich irgendwie da, also darüber zu masturbieren, dass man wieder irgendwie ein Skandälchen zehn Tage lang auf allen Online-Zeitungen geschafft hat. Und das ist absurd, dass wir dem so viel Energie schenken und weggucken, wenn Menschen ähm, bedürftig sind oder wenn Menschen in Armut leben oder was im Jemen gerade passiert oder was in Bosnien gerade passiert an der Grenze, dass man sagt so, ja, also Hauptsache irgendwie, ich habe meine Eiscreme und ähm, Netflix läuft. Das ist alles da dran ist eine Entscheidung und ähm, ich glaube, das hilft dabei, diese Geschichten äh, richtig zu erzählen und äh, je mehr Leute das machen, ist meine Meinung, desto besser ist das für uns
1: alle. Ja, eine letzte... F das war eine nee, all, sup das nee super, leid. super, super, super. Ich, <lacht> äh, ich habe noch eine letzte Frage. Ähm, und zwar ist es ja so, auch wenn ich über Clubhouse nachdenke, ich weiß auch in einigen Talks und, ähm, und eben auch so äh, Versuche ich ja, oder jetzt auch mit den Fridays oder so, würde Fridays ja ein anderes Beispiel, weil sie eben sehr viele erreicht haben. Aber die Frage ist ja eigentlich, wie kommen wir raus aus der Bubble? Ne? Also ich hatte mir jetzt überlegt, okay, wo ist mein größter Hebel? Also ich jetzt als Nils. Dann habe gedacht, okay, ich habe viel mit Firmen zu tun. Und, und, und dann versuche ich sozusagen mhm. in diesem Kontext halt dann irgendwie auch Impulse zu setzen. Oder deswegen machen wir auch den Podcast. Ähm, die Frage mhm. ist ja, die wie, ne, und ich versuche auch immer wieder aus dieser Bubble rauszukommen, weil das hilft mir ja auch nichts, wenn ich halt dann irgendwie da mit irgendwem, ja, also irgendwie wir uns immer wieder erzählen, äh, wie, wie toll wir sind und jetzt halt dann noch mal zehn Prozent besser werden. Trotzdem erfordert es natürlich, oder ein halbes Prozent vielleicht besser werden. Ähm, ähm, ja. ja, und das ist halt eigentlich immer wieder die Frage. Ne? Also, wie aktivieren wir über uns selber? Um auch wieder aus dieser Blase rauszukommen. Ne? Das ist für mich eigentlich immer so die Frage, äh, genau das, äh, ja, also Ehrenamt ist sicherlich halt irgendwie ein tolles Thema. Ähm das ist
2: also deine, das ist, ich glaube, das ist deine individuelle, ähm, äh, ich habe wirklich sehr oft das Wort Entscheidung heute gesagt, aber darum geht es halt auch viel. Ich glaube, dass diese Bubble. Wenn man die über unsere Studie legen würde, über diese Millionen Leute, die sich unterschiedlich engagieren, äh, ist diese Bubble sozusagen ähm, transparent und nicht mehr, ähm, nicht mehr da. Das ist, glaube ich, viel so ein Gebilde im Kopf von den Menschen. Und natürlich, äh, du hast deinen Bereich, wo du dich engagierst und wo du dich auch wohlfühlst. Kein Mensch muss sich mit einem Nazi treffen und mit dem sprechen und den überzeugen. Kein Mensch muss sich in irgendwelche, unter den Tagesschau, Facebook-Posting, in irgendwelche Diskussionen darüber einwickeln lassen, dass es wirklich Lachsmilies gibt unter einer einer Rekordzahl von, von gemeldeten Toten in Deutschland, vom Robert-Koch-Institut. Mhm. Diese Dinge kann man aber machen. Und niemand muss perfekt sein und dem 24 Stunden widmen. Aber ich glaube, das hilft, wenn sich jeder sein Thema sucht und die Leute vielleicht nicht penetriert mit, wenn man nicht Veganer ist, ist man wirklich ein riesengroßes Arschloch, sondern hast du mal darüber nachgedacht, Flexitarismus und ein bisschen weniger und vielleicht mal gucken, wo das Fleisch herkommt. Und so weiter und so fort. Und das muss man auch nicht missionieren, aber das kann man vorleben. Und da kann man auch mit anderen Leuten in Dialog gehen. Und das ist natürlich, ich meine, Corona, wir haben gerade nichts anderes als Kommentarspalten und Clubhouse und so. Aber <lacht> ähm, da, das ist halt auch undankbar, irgendwie seinen ganzen Abend irgendwie, wie gesagt, unter so einem Tagesschau-Posting zu verbringen. Aber irgendwas muss man halt machen. Und ich glaube, da muss man auch manchmal seine Komfortzone ein bisschen mehr verlassen und sich halt sein Thema aussuchen, wofür man brennt. Und das kann Pro-Refugees sein oder ähm, äh, ein bisschen mehr Augenhöhe hinsichtlich Obdachlosigkeit oder irgendwas anderes. Ähm, wichtig ist nicht, dass du perfekt bist und alles machst, sondern dass du irgendwas machst. Mhm. Und ich glaube, da ist auch diese Bubble oft nur bequem, irgendwie zu sagen, das ist halt mein Umfeld und du bist Kommunikateur, du reist ja viel mehr Menschen als eine Bubble. Aber Dinge anbieten, so also ich kann da nicht mehr zu sagen, als das zu ermutigen. Es gibt ja Leute, die machen schon die Vorarbeit, es hat ja schon jemand Viva Con Aqua gegründet, oder irgendwelche CO2-Kompensationen oder irgendwelche Blogs für Nachhaltigkeit oder sowas, da kann man sich engagieren. So. Und da muss man halt irgendwie seinen Schnitt machen und sein Thema finden, wo man sagt, irgendwie, das ist es mir wert, da zwei Abende oder einen Samstag oder eine Viertelstunde oder was auch immer zu investieren und da einen Unterschied zu machen.
1: Das ist es. Ja, und Finde ich nämlich auch und wenn ich dann mal so die Worte von Mimi, was was ich halt einfach super fand, äh, Mimi, sie weiß, geworden ist beim Podcast und das bringt mich halt dann irgendwie auch immer so wieder, äh, ermutigt mich auch immer wieder, dass es ja auch am Ende natürlich ein totaler Weg ist und eine Straße ist und wenn die Leute halt sich halt irgendwie zu mehr Nachhaltigkeit, also sozusagen auf diesen Weg begeben, äh, dann geht es da auch weiter. Also das ist so zumindest die Erfahrung, die ich sammle und insofern ist es natürlich ja. irgendwie toll es ist eigentlich relativ egal auf welchem auf welcher Ebene die halt quasi sich halt irgendwie auf dieser Straße begeben ob das jetzt halt dann über über soziales Engagement ist oder ob das über nachhaltiges Engagement ist auf alle Fälle wird das halt sozusagen in die richtige Richtung führen ja mhm.
0: Ja, ähm, danke schon mal, Janis. Ähm, jetzt äh, bitten wir die Gäste am Ende immer noch von unserem Podcast, ähm, einen Appell loszuwerden. Jetzt habe ich das Gefühl, dieser, dieses ganze Gespräch ist voll von Appellen. Ähm, ich würde dir, Appell. ähm, würd dir aber trotzdem gerne nochmal die Chance geben, wenn du möchtest, ähm, am Ende nochmal alles loszuwerden, was hier auf der Seele brennt.
2: Dann brauchen wir, glaube ich, noch ein paar Wochen. <lacht> äh, aber ich kann vielleicht zusammenfassend sagen, dass ähm, ich persönlich, ich habe mich dafür entschieden, äh, dass ich meine Talente und äh, einen großen Teil meiner Energie für das einsetze, was wir heute alles besprochen haben. Äh, ich hab, ich persönlich habe halt keine große Lust, irgendwie mein Leben lang rumzusitzen und äh, zu stöhnen darüber, dass irgendwie Dinge schlecht laufen äh, und das hinzunehmen, dass es anderen nicht gut geht. Und ähm, ich glaube, man muss von niemandem, Irgendwas bis alles erwarten, aber ich glaube, wie gesagt, das ist eine wichtige Sache, dass man sich immer wieder bewusst macht, dass alles, was man macht und nicht macht, eine Entscheidung ist, eine persönliche für einen selber und in, was wir heute hatten, in Mediennutzung oder auf deinem Einkaufszettel oder in deinem Engagement oder dein Nachhaltigkeits-, dein ganz persönliches Nachhaltigkeitsthema. Nachhaltigkeit ist halt sozial, ökologisch und ökonomisch, da stecken unfassbar viele zwischenmenschliche Themen mhm. drin. Äh, entscheide dich für eine bessere Welt für uns alle und such dir irgendwas, worauf du Bock hast, wo du auch Freude dran hast, wo du irgendwie Freundschaften drin pflegen möchtest, worüber du dich definieren willst, wenn du in einer Kneipe einen potenziellen Sexualpartner anlaberst. Ähm, jeder hat sowas, das ist meine tiefste Überzeugung. Und äh, das lohnt sich danach zu suchen, weil einem selber das ganz viel zurückgibt. Und das kann ich vielleicht zusammenfassend sagen, dass das egal ist, für welches Thema man sich engagiert, also außer für Nazis vielleicht, <lacht> aber äh, dass alles <lacht> äh, richtig ist und dass alles sich lohnt äh, und du selber das immer wieder in der Hand hast selber. Wow, ja,
1: vielen Dank.
0: Janis, danke für deine Zeit. Ja,
1: super, vielen Dank. Euch danke für eure guten Fragen.
0: Nils, Janis war zu Gast. Ähm, tolles Gespräch, äh, deutlich länger als wir immer ansetzen für die Folgen. Aber ich glaube, also das war, wir hatten einfach so viel zu besprechen und dann ist es eine kleine Entschuldigung dafür, dass wir letzte Woche keine Folge gesendet haben. Dann gibt es aber ein bisschen mehr Material die Woche. Wie fandst
1: du es? Ja, also äh, mega. Ne? Also. Ich finde ihn als Typen halt super. Mhm. Ich finde halt dann irgendwie gut. Also dieses Engagement und dieses dieses auch nach vorne. Das gab mir total viel Input. Also man hätte ja, wir hätten ja an alles gesagt Folge machen können. Ja, also das war ja. Ich meine, man hätte ja über jeden einzelnen Verein, jede Aktivitäten, also auch seine ganzen Aktivitäten gegen Rechts, als diese ganzen Pegida-Dinger liefen hier und so, Da hätte man ja alle im Detail nochmal mal Stunden drüber sprechen können. Also insofern war es vieles mehr schwer äh, zu fokussieren und die Themen mhm. zu fokussieren und nicht dann wirklich äh, abzudriften. Aber ich habe halt einfach ganz viele ja, Impulse und, äh, und Ideen nochmal wieder mitgenommen.
0: Total, also geht mir ähnlich, ich, das ist ja faszinierend, auch einfach so viel Energie für so viele Themen zu haben, also wirklich großartig und ähm, also vor allem, ich fühle mich einfach wieder so aufgeladen, weißt du, was ich meine, also das ist das ja. ist ja auch so ansteckend, auch eher als Typ und das ist so großartig zu sehen, einfach da ist die Energie an der richtigen Stelle und wird dann freigesetzt und das ist ja auch ein bisschen das, was wir eben versuchen und ich habe einfach Bock, dass wir da weiter dranbleiben, Nils.
1: Ja, müssen wir. Ja, ja, wir haben ja auch Kontaktpunkte mit ihm und da, ja, ja. also wir bleiben weiter dran und und ich finde auch dieses Thema, was ich, ich fand das jetzt nochmal, dieses Thema Ehrenamt verjüngen, ja, hm. darum geht es ja. Ich meine, Ehrenamt ist immer noch so, so also wirkt immer so verstaubt, aber ich meine, da passiert so wahnsinnig viel Gutes und wenn man das halt sozusagen auch in cool macht und in geil macht und das noch mit der Company-Ebene äh, verknüpft, äh, dann geht da schon viel, ist da wirklich ein großer Hebel.
0: Top. Nils, war wieder schön mit dir?
1: Ja, Und, mit dir auch. Äh, wir Mike. hören uns. Ja. Ciao. Ciao.